1: esta semana, Noblis interpreta a Ramírez.
2: Moriedo interpreta a William Forrester.
3: Alex interpreta al doctor Henry Jones.
2: Muy, 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 muy buenas noches y bienvenidos a una emisión más de Kazuma Bajo Cero Semanal, el podcast donde los ayudamos a evadir la tensión política que estamos viviendo en esta semana de. Elecciones Internacionales. Y nada más para desviarnos completamente del tema y no tocar políticas, pero sí tocar intrigas, nos está acompañando Alex. Alex, ¿cómo te encuentras esta semana?
3: Pues, uh, bien, de hecho, tuve oportunidad de dibujar mucho X-Men, entonces estoy contento.
2: Muy bien, y del otro lado se encuentra... Lamentando las cancelaciones de los partidos de la Liga Mexicana de Béisbol, Noblis, Noblis, ¿cómo te encuentras?
1: Bien, bien, y un poco confundido porque cuando estabas hablando de que íbamos a enseñarles a evasi la evasión, de pensé que iba a ser evasión fiscal o algo así.
2: No mira, Esa información es solamente para Patreons que aprovechamos para saludar Para saludar a, a nuestro Ahora dueño Kike Cabuto Que ya se estuvo presente En el programa Como dijimos Pay to Host Que yo creo que ha sido uno de los mejores programas Que hemos tenido en el año Así que no olviden Checarlo ahí si están escuchando este podcast Por primera vez o si están regresando De una larga temporada de ausencia Uh, y también por supuesto a empresas Moreno que sigue contribuyendo gradualmente ahí a, a, a la a, que se puede ir a la cooperación aquí de, de este podcast muchas gracias a todos oye este padres.
3: ahorita que mencionas eso ¿qué, qué triste sería para para alguien este que esté para su primer podcast y faltan qué tres cinco creo que quedan cinco o seis episodios y ya se acaba
1: no los desanimes, Alex, no los desanimes.
3: ¿verdad? Bueno, van a oír cinco grandes episodios, de hecho tenemos planeado muchas cosas. En un episodio tendremos al ganador de la elección de Estados Unidos. La próxima semana vamos a tener aquí a todo este, el Club América Femenil. Este Dentro de dos semanas ya arreglé, va a estar aquí este, con Alan y el santo y el búho. y este, No sé, todas las vtubers van a venir y vamos a hacer un mega megamashop bien estúpido. Y ya nuestro invitado final será Felipe Calderón, ¿cómo la ve
2: Sé que, de hecho, estamos presumiendo constantemente que la garantía no está garantizada en este programa, pero si hay algo que yo siento que podemos garantizar es que eh, el final de la serie de este podcast va a estar considerablemente menos decepcionante que el final de Game of Thrones. Así, con la mano en la cintura, lo puedo decir.
3: Ya sería el colmo, ¿no?
2: Luego <risa> de repente así como que... Vamos a estar en las tablas de popularidad después de que, que como dicen, productos mediáticos peores que el final de Lost.
1: Ok, pero eso sí, vamos a dejar menos cabos sueltos que el final de Kingdom Hearts.
2: Ah, bendito Dios que así sea. Pero bueno, entonces ya con ese caso vamos a atraparnos directamente a lo que es a nuestro Mecha del Mame y volaremos hacia lo que es el Mame de esta semana.
1: Ah, eso sí, ahora vuela porque Kike Kabuto, fan de los mecas, estuvo toda la semana ahí tuneando el Meca.
2: Ay, sí fue el, el enchuelame el Meca, así de que sería el exhibit, exhibit Kabuto. Ahí eh, le, le hizo unas mejoras y le puso turbinas a las turbinas para poder turbinear más chingón.
3: Y pantallas, muchas pantallas. De hecho, estoy viendo a Morielo como 17 veces en unas 27 pantallas, pantallas de plasma.
2: ¿Verdad, ¿verdad? Táctiles. <ríe> Los verdaderos rayos fotónicos
0: Ay, Son demasiados enemigos Necesitamos más velocidad para vencerlos Activen el mecha en breve <ríe> A ver si esto es de su talla ah,
2: Sony, Sony, Sony. Nos trae bastantes noticias esta semana Primero que nada Uh, nos, esto Sony nos apantalló este fin de semana con su reimaginación de la historia del de perro de las dos tortas. Esto fue porque uh, durante esta semana en la página oficial de Sony México estuvo haciendo un anuncio donde tenía una promoción especial en las preventas de las consolas PlayStation 5, tanto en formato físico, bueno, tanto la que tiene lector físico como la consola All Digital. Uh, las cuales tenían un descuento del de 30% sobre el precio base, lo cual para hacer un precio de preventa pues estaba de maravilla. Eh, esto ocasionó y llegó sobre toda la página de descuentos y a casi casi todos aquellos que andan cazando ofertas, entre ellos un servidor, donde pues ahí estaba así como que... Este preciazo insuperable y naturalmente tuvo una respuesta maravillosa. Las preventas en la página de Sony fueron una maravilla. Mucha gente canceló sus preventas en Amazon, Liverpool y otros sitios por la diferencia considerable de, pre de precio. Porque estamos hablando de un ahorro de unos casi 4 mil pesos por lo menos. Eh, y resulta que esta oferta solo estaba limitada a 10 consolas por modelo, según dijo Sony... Y que por un error de su página no pusieron esta aclaración y no pusieron un tope de ventas. Así que esto ocasionó que. No hay un número exacto de cuánta gente compró esta consola en preventa, pero sí se sabe que sí fueron unos cuantos cientos de personas. Así que Sony ha estado realizando cancelaciones y reembolsos. El problema es que, como te mencioné anteriormente, mucha gente ha estado realizando. cancelaron sus preventas en otros sitios y al ver que Sony les canceló esta preventa, pues básicamente ya se quedaron sin preventa. Así que pues por lo tanto pues perdieron las dos preventas que tenían y ahora van a tener que esperar como mundanos a que a ver cuándo vuelven a hacer restock después del lanzamiento, pero ya ya se van a perder el privilegio de poder estrenar consola el día de lanzamiento. ¿Qué más podemos agregar de esto, Noblis?
1: Sí, también de que hay algunos que todavía no se rinden y ahí andan con la Profeco de oiga, mire, doña Profeco, Sony me dijo que me iba a dar un descuento y, y a, a la hora de la hora dijo que siempre, no, ayúdeme, doña Profeco.
2: Sí, tienes toda razón ahí. y Vi que mucha gente hasta estaba sacando en Twitter lo que eran documentos que databan del 95 de cómo fue que tuvieron que hacer algunas modificaciones en el Código de Protección al Consumidor para hacer que...
1: Ah, sí. Estaban haciendo como recuento histórico de la crisis del 94 de que obligó a reformas en la ley por en eso entonces por la inflación galopante y la devaluación del peso. Uy, claro
2: que sí, porque digo, los, sí. Hist los historiadores de Sofá eh, tuvieron la oportunidad de limpiarse las migajas ahí del, sí. del asiento y decir este es mi momento.
3: Así que... Ah, pero cuando los fideicomisos no dijeron nada, ¿verdad? Mm. No, más porque hay un PlayStation 5 en juego. ¿verdad? Pero mira,
2: mira. Te, te voy a ser franco. Prioridades, Alex, prioridades. Te voy a ser franco. Yo sí pensé seriamente en agarrar esta preventa de PlayStation 5 porque la verdad digo, otra vez, 30% de descuento por una consola de lanzamiento es un precioso, la verdad. Si no fuera porque de hecho tenía otras deudas que pagar y no quería sobreendeudarme de más, es así que dije, mía, no tengo tanta prisa, así que puedo esperarme hasta el próximo año sin problemas y ya siento que si. Compraba la consola... Aún con ese precioso... Siento que si compraba la consola de lanzamiento... Me metería un balazo en el pie... En mi principio de... de, de don't believe the hype... O, o no vivir con el FOMO... De, de que no me urge tener esta consola en lanzamiento... Así el día... El día uno... Pero pues de todos modos... Sí me siento mal por la gente... Y hasta eso yo sí... Yo sí estoy hundiendo la banderita... De decir... Que, que sí respeten el precio... Y que pues sí le den un jaque a Sony... Porque de todos modos a lo mucho lo que le va a perder, considerando que van a perder, o sea, de por sí sé que a esta consola le están vendiendo a pérdida, porque así pasa normalmente con las consolas de Sony en lanzamiento, se venden a pérdida, pero yo creo que, ¿qué tanto te gusta que le han de perder? Cuatro mil, vamos a unos 4 mil, Cinco mil pesos que le pierden a cada consola, yo creo que multiplicando por el número de gente que entró en la proventa, Que habrán perdido? 50 mil, 100 mil pesos, 150 mil pesos. Lo cuento es pues, para Sony tal vez representaría una venta. O sea, sí sería una pérdida para Sony México, pero que yo creo que la remontarían o la recuperarían en trancazo, tan solo por las puras comisiones que obtienen por la venta de juegos licenciados, sin mencionar el buen movimiento de PR, de relaciones públicas que obtendrían con. Ah, ahora sí que con esta sesión, pero. Pero bueno. Que, que no tengo mucho que arreglar al respecto, más que. Sentirme agradecido que eh, al final no, no seguí la compra impulsiva y eso es un milagro para mí. ¿eh?
1: Oye, y además es una de esas eh, ofertas que parecen demasiado buenas que uno pues ya puede sospechar de que, a ver, a ver, probablemente aquí hay un error. Tampoco estás tan seguro porque era un 30%, o sea, 30% es una oferta muy buena, pero asumible. No es como esos casos de que ponen una televisión y se comen un cero del precio y luego la gente está peleando porque se la vendan a peso o algo así. Tienes todo. Pero... Uh
2: -huh. ¿Mande? Sí, 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 continúa, continúa.
1: Sí, pero pues mucha gente, pues sí le entró al riesgo de que, bueno, por ese precio a lo mejor sí, sí, sí pierdo también. mi tiempo
3: un rato con la Profeco. O sea, lo, lo peor que podrías perder es tiempo. Que de por sí, viendo que estás peleándote con la profeco, pues obviamente el tiempo no es lo que te importa. Y en una de esas, en una de esas, le sacas a Sony un PlayStation 5 con descuento.
1: Sí.
2: ¿Saben?
3: Chance. O sea, no, no es una batalla completamente perdida.
2: Estoy de acuerdo ahí y. Ay, es que iba a agregar algo más a ese aspecto. Ah, te iba a decir, justo como, como en el comentario que dijo, no, de que demasiado bueno para ser verdad y con respecto a Por ejemplo, yo sí soy de la gente que sí se pone a, a insultar a la gente que es pichicatera y sí se aprovecha de esos errores humanos de que marcan una tele y en vez de ponerle un punto una coma le ponen un punto y por eso quieren una tele en 15 pesos. Digo, va, güey, o sea, esos son errores humanos que dice... O errores incluso gramaticales que uno debería decir... También, no, no hay que ser tan estrictos. Y también digo, no es lo mismo una diferencia de 3 mil pesos entre una consola de una generación a una diferencia de, ¿qué te gusta? De 14 mil pesos en una pantalla o algo por el estilo. O sea, eh, digo, hay matices. Y otra vez, esto proviene de la página oficial de Sony y no es, digamos, un supermercado o algo por el estilo donde. A un, un empleado con salario mínimo comete el error. Sino que esto viene de la página de Sony donde se supone que tiene una persona profesional que debe de estar administrando esta clase de páginas. Así que en este caso yo sí le achacaría la responsabilidad a Sony de decir, ¿sabes qué? Pues, si tu gente ¿tú? de la página de Internet la cagó, pues ahora sí tú haste responsable, y si quieres correrlo, pues córrelo. Pero ahora sí que una empresa de tu categoría no debería, debería tener la, el suficiente profesionalismo para Saber cómo poner un límite a, a estas promociones limitadas de 10 consolas.
3: O sea, pues mal Sony, ¿no? Ni modo. Ahora, pues sí, dicen... pero
1: pues... Sony <risa> tuvo que, que recular ante esta oferta porque si no, no le iba a alcanzar para la compra que andaba haciendo en la semana.
3: Sí. Ah, sí. no, imagínate ahora Sony. Hasta este, el día que fue a comprar a Crunchy y de. ¿Es una coma o eso es este un punto? <risa> este, no yo digo que es un yo digo que es un punto entonces te tengo que pagar menos no espérate, pero no yo es un punto es un punto Crunchyroll ya me listo
0: meta del mami
2: ahora okay. véngase para acá que de hecho ese es tiene toda la razón esa es la siguiente noticia que tenemos ya que efectivamente Sony tal vez trata de mantener trata de no perderle mucho para poder guardar su morralla y poder alcanzar a comprar lo que es el servicio Crunchyroll que desde el viernes de la semana pasada estuvo anunciando que iba a estar... Que ya está en las pláticas para poder realizar la compra Y... <coughs> por la tiempo ni la cantidad de... ¿Cuánto era lo que estaba ofreciendo Sony por Crunchyroll? Porque se me escapó por completo el...
1: Bueno, no sé cuánto hubiera estado ofreciendo Pero el, el acuerdo quedó 957 millones de dólares Si mal no recuerdo uh -huh.
2: Eh, es correcto, por lo tanto, ahora Sony, de una, en un giro muy extraño en la trama, ya no tiene uno, sino tiene dos servicios de streaming de anime. Por lo tanto, nos deja con un gigantesco signo de interrogación ¿Sí? en la cabeza de, que, de decir, de, oye, ¿lo compró Crochi porque quería un servicio de streaming de anime? ¿O se le olvidó que, tenía, que ya había comprado otro hace rato?
1: Mira, yo creo que el asunto está en que... Ya ves que este año ya va a entrar Funimation, a, a, que es el, el servicio de Sony, ya va a entrar a Latinoamérica, están con toda la promoción ya ya aquí listos para competir y todo. Yo creo que hicieron la oferta así como... Ah, yo creo que me van a decir que no, pero que queden mal ellos. Y que, ay, me dijo que sí, eso no me lo esperaba.
2: Híjole, pues,
1: eh,
3: sí. el no lo tenía ganado Sony, ¿no? Sí, de...
2: Ahora, la gran, la gran pregunta es, ¿cuál es el destino de estos servicios ahora bajo la mano de Sony? Yo tengo una chaqueta mental bien fuerte y ojalá que se me cumpla, pero digo, se vale soñar de que ojalá uno de estos dos servicios de anime lo puedan integrar a su servicio de PlayStation Plus para que... Porque la verdad, este año sí ha estado medio flojito con los juegos. No ha estado dando juegos tan chidos, yo creo que la excepción es este mes de noviembre que... Entre los juegos que va a dar es Hollow Knight. Y siendo francos, Hollow Knight es un juego indie que no, no cuesta mucho dinero hoy en día. Y que ya, ahora sí que quien tenía que jugarlo ya lo jugó. Uh, pero, pues digo, siento, ciertamente siento que ya ahorita mucha gente no está dándole mucho aprecio al valor que te da PlayStation Plus. Sobre todo cuando lo comparas con otros servicios como Game Pass. Así que yo creo que si Sony agregara ya esa Fonimation o Crunchyroll a su servicio de PlayStation Plus, eso les ayudaría por lo menos a mantener cautivo el mercado de los de los Us uh -huh.
1: Y también, quién sabe por qué más vaya a pasar, porque sería muy extraño de parte de Sony, que había estado retirando licencias de Funimation, porque pues, es la, la de Funimation de Crunchyroll, porque es la competencia. Entonces, hay series populares como My Hero Academia, que ya habían retirado ...casi todas las temporadas, excepto la, la que estaba la última en emisión... ...porque eh, pues a, hay contratos que, que no se pueden romper una vez ya firmados... Uh -huh. ...y sería extraño de parte de Sony seguir manteniendo ambos servicios por separado... ...compitiendo entre sí y con el público de que... ...ah mira, tengo estos dos servicios, en este tengo este catálogo... ...y en este otro tengo estas otras... Si quieres ver todo, me tienes que pagar las dos suscripciones. Oye, tal vez a lo mejor Sony si lo sigue haciendo así. Pues, mira, yo Iba, quisiera... a, iba a decir que lo lógico fuera unificarlos en un solo servicio, pero eh, ¿por qué cobrar una suscripción si puedo cobrar dos? La mayoría de los simples mortales no saben que las dos empresas son mías.
3: Sí, o sea, pregúntale a al, al Disney, ¿no? Que tiene Disney Plus, pero, quiere hacer, pero tiene Hulu... Y quiere hacer una que se llama Star, algo así, para las producciones de Fox que no son para toda la familia. Entonces, pues, lo dices de broma, pero capaz que sí lo hacen. Mm. Así que Anime FLB se fortalece con esta compra. <risa> El único que gana aquí es Anime FLB. Sí, sí,
1: y ahora Si se llegan a fusionar, pues Imagínate, ya con eso van a poder Competir contra Anime Onegai
3: <risa> Oye, oh, no los pates más, ya están en la lona Hí,
1: Híjole, pues, Ya que... empezaron a cobrar por la beta
3: Ya
1: No sé cuánto, pero Tienen un pack de pago Ya, a pesar de que tienen seis series Y la mitad de ellas están en Crunchy
2: Oye, ¿qué has hecho hablando de precios?
0: El del mame.
2: Justo el día de hoy, ahora sí que esperemos que le llegue la noticia a nuestros Patreons el día de mañana y tal vez el día siguiente al resto de, del mundo, uh, Disney Plus por fin ya anunció su precio aquí en Latinoamérica, lo cual es con un costo mensual de nada más y nada menos que $150 pesos al mes, pero... Pero como oferta de lanzamiento va a tener un precio especial de, ¿cuánto dijimos que era? ¿1300 pesos?
1: ¿1360 pesos? Sí. Eh, pero ese precio es el tiempo límite hasta el 17 de noviembre. Si no lo contratas el anual antes de esa fecha límite, van a ser como 1500.
2: Y de hecho, esta ha sido una oportunidad para que, por ejemplo, ahorita que he estado revisando en promo descuentos servicios como Mercado Libre, Libre y Tedmex están dando precios preferenciales a las mensualidades de Disney Plus, como que ya hicieron un acuerdo previo a ellos, así que por ahí están siendo promociones, por lo tanto hay ciertas alternativas si no te quieres aventurar a la membresía anual. ¿Ustedes qué opinan de estas tarifas que está proporcionando Disney Plus?
3: Pues Netflix vale casi 200, entonces... pues no lo veo tan... tan mal... So, sobre todo tomando en cuenta la cantidad de contenido que tiene Disney y pues la exclusividad porque pues las producciones de Disney ya solo Disney las tiene. Así es, eh, como servicio individual yo veo
1: el precio bien, a mí lo que me preocupa es la acumulación de servicios individuales con sus exclusivas y cada uno cobrándote más o menos lo mismo.
3: Excepto Prime, Prime es el más barato en sí.
1: Bueno, también es uno que a veces no sabe ni siquiera publicitar que tiene
3: Pero Ajá. deja tú eso, o sea, tú este queda no, no en tu responsabilidad porque pues, pues tú no eres Prime para hacerle el trabajo Pero, ¿cómo te diré? Los 99 de Prime incluyen Amazon Prime, Prime Video y Prime Music, o sea, si, si nos vamos a puro precio más contenido pues uno diría, pues yo creo que sí, para mí es el
2: mejor. Y no te olvides Pero, de los juegos de Twitch que regalan cada mes.
3: Y reitero, Disney tiene todas sus producciones, entonces si pues si tú te gusta mucho Disney, pues yo creo que Disney Plus es la mejor opción para ti. O si tienes hijos, porque es que luego batallan los papás, ¿no? Con Kike Kabuto, por ejemplo. No. ah, ¿qué voy a ponerle a mis hijos? ¿Les voy a poner un chango que hace herramientas? ya no, total. ¿Cómo les puedo mover? Como Ana,
2: Totalmente y si no
1: tiene
3: hijos tiene todo lo de Marvel para ti. Totalmente de acuerdo. Sí, sí. De hecho, fíjate
2: que es una de las cosas que a mí me, me no diría que me, me emputó, pero sí me fastidió un poco porque creo que sí lo dije la semana pasada que estaba maratoneando con la novia otra vez todas las películas de Marvel y que ya las retiraron de Prime Video, naturalmente porque ya viene Disney Plus. Y ah. en
1: Netflix quedan bien poquitas. Uh -huh. No, pues ya, ya
2: queda... Ahora sí que la pura... Ahora sí que, ¿cómo le dicen? Las puras migajas, así de que...
3: Iron Man 3 y este...
1: dos
2: el, re, el resto y Thor. del contrato. Y, na, na, nada más porque si son producciones de Netflix no quitan todo lo que es de Defenders, pero casi casi se llevarían eso también. Pero, ok, la idea está que Disney Plus a mí sí se me hace una muy buena oferta por el contenido. Como mencionaste, sí... Tienes niños. Ahora, en mi caso particular, como no tengo hijos aquí, aún con lo tanto que me encanta ver caricaturas y cosas de Disney y, y Star Wars y todo eso, a, a mí no me convence. Sin embargo, yo creo que voy a hacer una de dos cosas. O voy a contratar el plan anual en conjunto con otras dos personas para hacer esta cosa en la que nos lo repartimos para dividir el gasto. O yo creo que nada más lo voy a pagar por dos meses o tres meses y van a decir, ay, qué mamón, o qué puritano, qué sé yo, pero va a ser como que en cierto modo para pagar lo que ya me he consumido de forma pirata de Disney+, Plus que ha sido The Mandalorian y Hamilton. Ya con eso de decir, bueno, ya ya pagué mi deuda con Disney, con permiso, ahora sí, cancelo este servicio y no lo vuelvo a retomar a menos de que traigan algo decente, que lo único que me...
1: <risa> Hasta que pongan la película de Black Widow.
2: Uh, fíjate que de hecho, la única cosa por la que yo diría, yo sí pagaría Disney Plus y sí me lo binguearía durante un mes, sería la nueva serie de Pato Aventuras, porque veo que en general está bastante buena, ah, sí. y fuera de los no primeros capítulos no, no he visto más, pero sé que en general se ha mantenido muy buena y consistente, sobre todo que en estos últimos días salieron los capítulos, el capítulo este del Pato Darwin. Sí, de que Pato Aventuras se convirtió eh, como
1: el... Disney Afternoon. Eh, Sí, es como el universo, como lo del universo Marvel en películas, pero aquí, o sea, todo lo de que tenga que ver con patos viene aquí a,
3: a Pato Aventuras. No solo eso, también está la Goof Troop, porque sí, ya apareció. Todo,
2: ah, todas entonces... esas,
1: esas series finales de los ochentas, principios de los noventas, ahí uh, están. Uh, los
2: o sea,
3: rescatadores.
2: Ya falta es que... la próxima semana, este, que, 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 que la próxima temporada salga de este Balú y los aventureros del aire.
3: Bueno, de hecho salió su villano, no sé si te acuerdas.
2: Ah, este, el que era, así, el que era como que un zorro, ¿verdad? Vestido Capitán Pirata. Sí.
3: El Capitán Jack, algo así, no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero sí, ese ya salió, es villano de la serie. Y están los villanos de Darwin, que son Foul. Entonces, este, pues no, hicieron un gran universo estos de Patoaventuras. Don, sí, sí,
2: sí. Don Carnage, ¿no? Se llamaba el zorro este.
3: Ajá, Don Carnage, exacto. Mm -hmm. Y entonces este, pues ya están todos ellos y, y cuando lo piensas Dices pues hace sentido Ahora que lo pienso no, pues,
2: claro, así, no, no, Todo ese mundo no, de Disney no, Afternoon After no, Es no, no, acá, durísimo
3: de, de hecho Varios personajes repetían o sea Launchpad este, aparece en Darwin Y aparece en Aventuras. Sí, el Pato
2: Darwin
3: el tío Rico Macpato, entonces no, no está tan alejado Hay una
2: captura de ese capítulo del Pato Darwin que me, me dio un montón de risa Porque efectivamente ves como Lunchpad o bueno, si sí, yo Macquack se une con el Pato Darwin Y dice, ah no, no hay pedo, así de que todos los días estaré en, en Patolandia Y todas las noches estaré en, ¿cómo se llama? La ciudad del Pato Darwin, Ciudad Canario o algo así
3: ...Dogwork creo que se llamaba...
2: ...Dogwork es, es Patolandia... ...y Canary City creo que así se llama la de Pato Darwin... ...y es así... ...durante todo el día estaré en Patolandia... ...durante toda las noches estaré en Ciudad Canario... Y, ...y durante mis viajes entre ciudades... ...va a ser cuando duerma... <risa> <risa> ...¿sí?
1: Oh, no. Ah. Ah, qué
2: ...no pero en general eh, el precio... ...siento que... Eh, ...yo también estoy de acuerdo con lo que dice Noblis... ...el precio de manera individual está justo... Pero definitivamente este ya es el síntoma de que la acumulación de servicios de streaming sí puede causar una fatiga en la cartera de los usuarios. Por ejemplo, ahora sí, en mi caso, que yo, por ejemplo, que pago HBO, Crunchyroll, uh, Netflix, uh, Prime y uh, Spotify, de hecho también están entre otras cosas, otro, agregarle Disney Plus ya sería... Ya serían como mil pesos al mes. Exacto, o sea, ya, ya estaría... y todavía que por si considerando que tengo cable, o sea, es así como que... Lo irónico de todo es que yo creo que fácil han pasado como cuatro meses desde que vi algo en HBO. La única cosa por la que contraté a HBO Gold era porque venía incluido en un paquete de expansión adicional en mi conexión de Internet. Pero es así como que en esos casos de que sí, 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 o sea, te contrato el HBO, pero aumentame el ancho de banda del Internet. Uh, que es lo que realmente me importaba. Pero lo que quiero llegar es que yo creo que cuando llegue a contratar Disney Plus. Va a ser en un momento en que sí me voy a tomar un break de algún servicio de streaming y personalmente, si me dices, yo creo que me despediría de Netflix. Sería el que pondría a descansar un rato porque Disney Plus, de hecho, deshuesó mucho de contenido de Netflix que normalmente pudiera haber consumido anteriormente de la plataforma antes de la existencia de Disney Plus. Oye, Incluso
1: Manilo, antes de que Disney comprara Fox, Fox ya había sacado su, su contenido de Netflix.
2: Ay, de hecho, yo la yo verdad, francamente, en las últimas semanas he consumido más Amazon Prime que Netflix, porque básicamente yo ahorita estoy viviendo en un punto de rutina en el que no tengo muchas ganas de ver cosas nuevas, así que básicamente mi día a día se basa en estar aventando ciclos maratones de, de Big Bang Theory, Seinfeld, Married with Children, The Office y Parks and Recreations, y todas esas series están en Amazon Prime. Y no voy, a, ah, sí, no voy a mandar a descansar a... No voy a mandar a Carrón a la banca Porque ahorita tenemos las aventuras de Fly en emisión Y esa cosa no me la voy a perder
1: Tu sábado <ríe> en la mañana
2: Ah, ah no, me, me encantó como mucha gente resonó con ese sentimiento de Despertar de la mañana y ver las aventuras de Fly Mientras te comes una taza de ser Un tazón de cereales, así que dije que okay, fuck, no esperaba volver a vivir esto Y sobre todo, especialmente el capítulo de la semana pasada de Aván Oh, my God, sí fue... Uy, sí Fue está... maravilloso. Todos los feels. Sí, la verdad. Yo no pensaba que fuera a vivir esa escena otra vez como cuando la viví la primera vez que la vi en televisión. Pero estaba muy equivocado. La verdad, el, el sentimiento resonó ahí. Oh. Pero pues ahí
1: quiero. está la nostalgia chavorruca, todo lo que da. Ah, eh, y la única diferencia puede ser cuando a, a los que ya están intolerantes a la lactosa después les hace daño el plato de cereal. Uh -huh.
3: Pero gracias al cielo existe Al pura plus Que es bien deslactosado Y tiene más proteína y más calcio Para que tus huesitos de ruco No se rompan tan fácil Mira que Patrocínanos hecho,
2: Si quisieras Si fuera uh, intolerante a lactosa Yo creo que compraría nutri Porque esa cosa dejó de ser leche hace mucho rato Así que pues
3: Es lache <risa>
1: Eso sí es lache <risa> Mira como el meme del astronauta entonces la Nutrileche no es
3: leche Nunca lo fue <risa> ah. Lo fue Creo que cuando la presentaron en la empresa
1: No creo Siempre le, desde que yo era niño Me acuerdo que le, el, el envase No decía leche Decía eh, como complemento lácteo O una frase así Me llamó la atención en su momento Proteína láctea sabor leche uh -huh. ah. <risa> Lache Como creo? los quesos
3: que, que banearon que ya regresaron porque, pues, en este país dinero, 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 prende algo. Oh, hasta creían que iba a durar la sanción.
2: Híjole, pero, ¿sabes qué? Uh, justo quisiera brincar con cuestión de la durabilidad. Y también, pasando a una, a una un poquito más seria.
1: ¿A lo que no regresa? Uh
0: -huh, sí. El meca del mame.
2: Sí. Eh, el día de ayer, a través de la cuenta de Twitter de... Aiko Josoya, esposa de, <coughs> esposa de Oscar Yasser Noriega, también conocido como Akira, uh, anunció que falleció a causa de COVID-19. Uh, bueno, para contextualizar un poco, Oscar Yasser Noriega, como les mencioné anteriormente, conocido en las redes como Akira, pues entre todas sus contribuciones a la geocosfera aquí en México, pues tiene la reputación de ser el fundador de nada más y nada menos que la revista Atomics Y, pues bueno, a través de este anuncio, pues se nos dio a entender que una de las figuras... Eh, y mira, que unas figuras que probablemente ha sido tan representativa incluso a la escala de lo que fue Gus Rodríguez, que lamentablemente también lo perdimos este año, pero que a diferencia de Gus Rodríguez, que normalmente he recordado como que con mucho cariño por parte de todos los fans de los videojuegos, Uh, ...Akira sí ha tenido... ...como que opiniones muy divisivas... ...dentro de la comunidad de los videojuegos...
3: ...es que no podemos negar que es un... white ...whitesicano, bueno fue... ...en vida eh, Akira tenía... Pues, sensibilidades... ...muy diferentes a las del promedio... Por, ...porque su vida había sido completamente diferente... ...a la del promedio, o sea hablamos de un cuate que... ...se casó con una japonesa... ...que viajaba en Japón, creo que tuvo la nacionalidad... ...asistía a los eventos, lo invitaban... ...o sea... Tenía un podcast de tecnología, Murielo. Oh Dios, o sea, las empresas le prestaban celulares.
2: No, claro. No, pues te lo voy a reconocer. O sea, eh, mi, mi posición con respecto a Kira era una mezcla entre que, o sea, realmente, o sea, siendo francos, uh, no era para mí una persona como que influencia, o sea, diga, a falta de, perdónenme mi francés, pero yo no mamaba a Akira. Es así como que nada más lo había como una opinión más de todas las opiniones que revisaba quiero para hacer un eh,
1: eh, inciso en ese punto de yo no mamaba a Kira. el hecho es que nadie lo hacía es una persona de que independientemente de que incluso a muchos hasta en lo personal les caía gordo no lo, no no podían de, de, de dejar de reconocer los logros que tuvo en los proyectos que se metió. Porque era una persona que por un lado era como muy inquieta y empezaba proyectos que después él mismo a veces los se salía de ellos, los abandonaba de alguna manera, muchos de ellos, como la, eh, como el mismo Atomic continuaron ya sin él, y muchas gentes incluso llegaban a hasta ver como punto negativo este estar saltando de, de proyecto en proyecto. Entonces, no creo que vayas a encontrar a nadie que pueda decir, ah, sí, yo mamaba a Akira. No, pero igual eh, sus méritos se les reconocen aunque te cayera gordo. No,
2: es justo lo que quiero llegar porque, digo, en tiempo de vida, Akira era una persona que tenía opiniones completamente contrastantes, o sea, de que... Definitivamente hay gente que no lo aguantaba, hay gente que lo, le tenía indiferencia, pero tienes toda la Bien, razón. Bien, pero,
1: eh, eh, segundo inciso, mm. sí hay gente que no lo aguantaba, pero es eh, como el sentimiento era mutuo y me ha llamado la atención un poco como, pues ya ves al modo de que alguien fallece y salen eh, gente de hasta debajo de las piedras que tenía todos sus discos, ¿no? <risa> y, y entonces hay mucha gente que está descubriendo que Akira lo tenía bloqueado. Que, y lo sabía Que de hecho, ahora sí
2: que eh, dentro de la categoría de gente que tenía todos sus discos, yo por ejemplo, yo sí descargué y, te, y tuve durante mucho tiempo en mi celular, su aplicación la aplicación que desarrolló en su momento, la que era la de Pocket Video, que era un editor de videos para celular que para su momento era una aplicación bastante práctica. Uh, pero bueno, en fin... Eh, lo que quiero llegar es que tienes toda la razón en el sentido de que, a diferencia de Gus Rodríguez, o sea que normalmente Gus Rodríguez viene envuelto en una caramelosa capa de nostalgia, uh, Akira sí tenía como que bastante polémica alrededor de sus opiniones y, y ahora sí que su forma de vivir la vida, porque, a fin de cuentas, Akira es muy contemporánea, o sea, caray, Akira uh, era siete años mayor que yo, así que en cierto modo me es más fácil como que en cierto modo compararme con él compararme con Gus Rodríguez, que ya obviamente ya murió de mucha mayor edad y vivió una vida muy diferente a la mía. Uh, pero a lo que quiero llegar es que aquí lo que se consolidó fue lo que mencionaste, no, Liz, de que aunque la gente estuviera de, no estuviera de acuerdo o no le agradara a Akira como persona, reconocen todos los logros que tuvo Akira como profesional, por decirlo así, o como una persona... O, o, o el impacto que tuvo en la industria de los videojuegos, y en la industria de la tech, de la tecnología aquí en México. ¿Inegable? Si, así, así no hay forma de discutirlo. Y tiene razón, o sea, pero lo que hay mucha gente que, por ejemplo, no le gustaba esa idea de que brincar de proyecto en proyecto, pero básicamente lo que hacía aquí era tratar de adaptar eh, mucho el comportamiento que toma la gente, por ejemplo... en Silicon Valley, que no, no se mantienen amarrados en un lugar, sino que andan viendo cuál es la siguiente gran cosa que va a pegar, que con completamente pues, estoy de acuerdo en este caso con lo que dijo Alex, de que esa es una cosa super wayxicana. Pero pues caray o sea, pero, Yo digo que le, tocó. yo digo que le funcionó. Mal no te no no sé, fue no. en la vida. Digo, sin la vida Una te... cosa
3: es que final, y otra cosa es que pues eso es la vida que a él le tocó, o sea, punto. Ah, mira, yo digo, él no te, él porque haber pedido disculpas de, de cómo vivió su vida, sí, de sus opiniones, porque muchas eran bastante gachas, pero pues él vivió la vida la que le tocó, o sea... Sí, oye, tocó y, ser... Yo digo una cosa. Eh, digo una cosa.
1: Eh, oye, y además de lo del asunto White eh, es una cuestión que mucha gente, aunque lo tome como insulto, es más bien una descripción, porque la verdad que mucha gente que lo que usa White como insulto generalmente es por envidia, resentimiento o algo así de que... Tú tienes algo que yo no.
2: Gracias, y de pues, hecho. Era justo lo que iba a decir, o sea, lo veías en las transmisiones o los streamings y lo veías escribiendo en, en su Mac. Y yo digo, o sea, si tú, si en algún punto de tu vida tienes el dinero para costearte una, una Mac, sobre todo estas Mac post 2000 o sea, las que ya eran estilistas y que si era, si son computadoras súper elitistas y súper caras no puedes decir que te está yendo mal en la vida. Es como si tuvieras un Rolls Royce con una calcomanía que dijera shit happens,
3: o sea, no. O sea, lo dijimos en su momento ese día con lo del crush no mató a nadie. Uh
2: -huh. Y, <risa> a, y o sea, hay...
3: Tenía esas opiniones, pero pues tampoco podemos este, como culparlo, querer que se disculpe él por la vida que le tocó. O sea, no, y aparte... Y nunca hizo mal, o sea Bueno,
1: tanto así como que le tocó Bueno, tampoco es rifa O sea, se esforzó por, por lograrla
3: O sea, me, me refiero a como, a un, como un conjunto, ¿no? De Esa vida fue la suya La consiguió por sus medios, o sea No, no es que Akira naciera en, en la cuna de oro y todo el mundo le, le diera Todo como tal pero tampoco era una persona... Este, el tira en la calle. y Que, ay no, este, tuve que robar este Huawei para reseñarlo.
2: Ándale, o sea... Obviamente, Akira no es una de tus historias de... Rags to riches. Como dicen de que empezaste en la calle. Todo, o sea, simplemente... Fue lo suficientemente inteligente para saberse sortear en la vida. Con todos los obstáculos que normalmente se atravesaron. Naturalmente con algunas ligeras ventajas. De lo que son sus privilegios. De la calidad de vida con la que creció y se desarrolló. Pero... Otra vez, dentro de que cabeza, una vez que separas, así que dices, esta persona me caía mal, de que, ok, te caía bien, te caía mal, y es irrelevante este caso. Cuando contemplas su, su historial de logros y cosas que hizo, entre ellas, poder crear a sus 17 años una revista que estuviera a la altura y fuera la competencia principal de Club Nintendo en aquel entonces, ahora sí puedes decir, ok, no cualquiera puede hacer esto.
1: Y al final la superó.
2: No, de, de hecho, o sea, te lo reconozco abiertamente. O sea, yo soy un fanboy de Club Nintendo. Me encantaba las revistas de Club Nintendo y todo. Pero te reconozco una cosa. O sea, yo compraba Club Nintendo y al mismo tiempo compraba Atomics. Porque con Club Nintendo, pues tenía todas mis noticias, pues, de Nintendo. O sea, con Atomics tenía todo el espectro de noticias completo. Y, y la verdad, a veces me gustaba mucho más eh, la calidad, tanto de, de producción de la revista. Como el contenido, porque hay que ser francos Había puntos en los que los, las revistas Del Club Nintendo sí pecaban de ser muy, muy infantiles o muy ñoñas a veces
3: Sí Además es que Nintendo tuviera títulos Así agresivos
1: O subidos de tono uh -huh. Pues yo creo que Killer Instinct era lo más
3: Y eso Toque. ya era como que
1: uh, sí, sí, esta imagen. Bueno, bueno Y además en tiempos Previos a la existencia de las redes Sociales actuales y tal, pues yo por ejemplo Me acuerdo que uh, si no fue el primero, si fue uno de los primeros foros, cuando los foros eran lo que ahorita son las redes sociales, más o menos, entre toda la entre todo el friquerío eh, de, de videojuegos y afines, pues el foro de Atomics, yo creo que fue uno de los primeros donde estuve muy activo, si no fue el que fue el primero
2: Tienes toda la razón uh, Los primeros, los foros de Atomics, yo no los recontaba tanto pero básicamente en otros foros citaban las discusiones de los foros de Atomics que Sí, eran, yo eh. creo que la, la mayor parte del tiempo eran representando peor el Internet en su momento, pero hay que reconocerlo, era uno de los espacios más, par más participativos de la cultura gamer en el Internet de lo que fue la década de pues, los dos miles.
1: Así es, entonces, actualmente todavía 2020, pues muchas figuras eh, reconocidas del Guiquerío... Y, y canales que ahora, por ejemplo, YouTubers y Twitchers y similares podcasters también mexicanos, pues muchos de ellos, si vienen, traen carrera desde esa época de los 2000 y pues algunos salieron directamente de Atomics y otros pues simplemente puede que hasta de punto de encuentro les haya servido para salir de allí y pues con, de esas épocas, pues todo el mundo tiene alguna anécdota o, o experiencia relativa a, a la revista, el, los foros y todo lo que rodeaba y salió de allí. Uh -huh, uh
2: -huh,
3: uh -huh. Así que, pues como les dijimos, o sea, Kira habrá sido todo lo que quisieran, pero pues su impacto es completamente innegable en la historia del, de la comunidad de videojuegos en México. Bueno, videojuegos y tecnología, porque estuvo como siete años con el podcast este de Nercor. Entonces, este pues sí, te, pues, o sea, usualmente caía gordo, o sea, yo me llegué a pelear con él en, en el principio de Twitter, o sea, te estoy hablando de 2009, o sea, es un tipo que caía mal, pero pues tampoco tampoco se puede olvidar uno de los logros favorables que tuvo.
2: Fíjate que jugando a ese, a ese juego, de los 8 grados de Kevin Bacon... Que yo estoy separado nada más por un grado con este con Akira porque el, eh, el esposo de, de una de mis primas, que también es de, en esta onda de Silicon Valley, emprendedor y todo eso, que tiene su propia compañía de software, uh, conoció a, a Akira directamente y de hecho yo lo empecé a seguir, o sea, nota, yo conocí a Akira por las redes sociales y todo, pero por la insistencia de que tuvo mi... Ahora sí que mi primo político de que dijo que, que fue una experiencia muy agradable lidiar con aquí en persona, por eso me dijo, no, síganme en Twitter y, y va a estar padre y todo. Y te digo, él, lo que era seguirlo en Twitter, representaba parte de mi dieta de información tecnológica y uh, principalmente en esto de gadgets y apps y todo esto. Porque pues ahí, uh, a diferencia de mucha gente, yo sí trato de no bloquear o no aislarme de cierto contenido, pues porque... A pesar de que hay opiniones que me desagradan, sí me gusta como que tener opiniones tanto positivas y negativas de todo para, pues tú sabes, no tratar, tratar de no caer tanto en el fanboyismo. Y en cierto modo con Akira sí encontraba un poquito de eso, aunque era admitir que la una de las únicas astillas que tendría con sus cosas de opiniones de tecnología es que sí se notaba que era un fanboy muy duro de Apple. Que pues es también otra cosa muy guachica, ¿no?
3: O sea, bueno, con, con, al respecto. O
1: sea. Sí, por ese lado, pues yo cuando empecé en el mundo podcastil con el aquel entonces video podcast eh, a, antes de que la gente lo subiera a YouTube y esas cosas de Ingame VG en la prehistoria, uf, con Kit, que ahora tiene su canal y su asociación con los tres gordos bastardos y Travis, que ya no se dedica a nada de esto. Entonces, en aquellos tiempos me acuerdo que pues. Sí, se, pues, eh, frecuentados mucho todo lo que era Atomics por aqu aquellos entonces y tal. Y, y pues sí, era era figuras que estaban eh, entre toda eh, pues la escena mexicana de videojuegos, porque cuando se tenían que cubrir E3, cuando el EGS estaba en su apogeo, todo eso, pues, pues la banda de, de Atomics que estaba, que ahora muchos están en, en, en Barcade, por ejemplo pues eran como la, la referencia, eran los que invitaban a estos eventos, los que tenían acceso personal, que en ese entonces era más difícil, más exclusivo que ahora. Y, y era, pues, una cosa que se veía como pues modelo. Y sobre lo de fan de Apple y tal, pues, yo nunca lo he sido, yo he sido más así de, de cosas más abiertas y alternativas, pero Kit, un saludo. Eh, él sí, también bien fan de de Apple, así que también por ese lado también coincidía en, en, en gustos. Y pues Leo, la verdad, pues no puedo decir me peleé con él o algo, no, no, o sea, esa, esa persona ni en el mundo me hacía a mí. Y puedo, pues comentar de que a mí no me bloqueó.
3: <risa> a mí tampoco. No, no. tampoco. ¿El hashtag? A mí, no a me mí nada,
1: a mí nada más me bloqueó una vez el, este, el vato, eh, Camilla, el de Platinum Games, y me desbloqueó como a los dos meses. Ah, caray, ¿Es que le dijiste eh, Yo nada le, o, Otra persona le pidió que me desbloqueara Que ahí pidió disculpas por mí, Que soy bien güey pero, no, pero que no soy malo Y me desbloqueó Es, es que me, me bloqueó porque tuiteó Un meme de él y alguien le citó El meme y bloqueó a todos los, A
3: todos los que están en el hilo chale. Chale, chale. Fíjate que a así nadie, nadie Muy famoso me tiene bloqueado
1: pues Camilla este... me bloqueó dos meses, más o
3: menos. Hasta donde yo sé, ¿verdad? O sea, igual que me tiene bloqueado medio Twitter, ¿no? Pero este. Me dio mucha risa porque según yo tenía así un cuate que nos llevaba muy, muy bien y todo el rollo. Te y te bloqueó repente un día. Y me bloqueó y así de. Caray, ¿cómo por qué? Okay? ¿Cómo qué fechas me bloqueó? Y luego descubrí que ese cuate le gustaba una chava, que igual a mí, este, y que el cuate era como súper acosador pero tenebroso, ¿no? porque, sí, o sea, como tenebroso y como que me bloqueé diciendo así de ah, elimina la competencia uh. el final está... Yo nací un, ni, ni tercero ¿eh? porque éramos como siete güeyes que <risa> nos gustaba Uy. la misma chava, y pues bueno
1: pues bueno, Ay. eso fue, eh, y pues ya creo que para cerrar el tema de, de Akira, pues también comentar de que, pues murió de COVID, y pues ya sabemos cómo está la, la pandemia de dura, mucha gente, a pesar de las Ay, precauciones, sí. pues se contagia y, y, y da hasta estos niveles, así que audiencia, por mucho que escuche usted gente comentando de que es una gripita, o, o es un invento y que no existe, no le haga caso a gente tipo Pati Navidad, cuídese, porque no sabemos, sí, mucha gente es asintomática, pero a otros los lleva a la tumba. Y no, por favor, estimado escucha, no esté jugando a la ruleta rusa con el virus.
2: Eh, es algo muy correcto lo que tú dices, sobre todo porque citando también a Aiko Josoya, la, la viuda en este caso ya de Akira, está comentando que él había sido, eh, Akira había sido una persona muy precavida durante todo este tema, eh, este tema de la pandemia y que aún así... Eh, él se contagió y que de hecho también creo que el papá de Aiko ahorita está en el hospital, es, no sé qué novedades ha habido al respecto de eso, pero curiosamente, qué bueno que lo mencionas, porque sí fue algo que a mí me cayó en cuenta el día de ayer que leí la noticia, porque por la brecha de edad otra vez que te digo de siete años, como que sí me quedé con el susto de decir, híjole, pues... Así que yo, que, ah, legítimamente, este es el momento donde ya me está empezando a pegar a mí un poquito el terror por la enfermedad de, de decir, ok, ahora ya esto está muy cerca, un poquito más cercano a mí, entonces ya tengo, tengo legítimamente miedo y igual digo, no para preocuparme o para asustarme por él, sino para tomar las precauciones adecuadas para exponerme lo menos posible en lo que resolvemos este desmadre que
3: sí. en el espejo, o sea, Akira lo hemos mencionado aquí, era un cuate pues, tampoco supermillonario, pero no, no, no creo que se haya ido a atender al insabio, o sea, era un no cuate de que hecho
1: tenía, pues, tengo entendido a... que murió en Japón, no en México.
3: Entonces imagínate, o sea, si él estando en, en circunstancias mucho superiores al gran promedio, falleció, digo, a, a saber, ¿no? Y quizás no es, no es nuestro no, no, no quizás, no es nuestro deber saber por qué, pero pues si a él le tocó, imagínense nosotros que, todos nosotros que sí tenemos que atendernos en un hospital público mexicano.
1: Sí, vi bastante gente que comentaba al respecto de que, güey, se murió y, y es de mi edad y de, y de mi rodada y o oh, tonelaje y así como que sienten así como eh, pues mi entonces mis factores de riesgo pueden andar igual o, o, o peores que los de él ¿no?
3: así es entonces este pues a cuidarse amigos sí. ojalá no hubiera tenido que fallecer alguien para como advertir a cierto sector de que ven hay que cuidarse pero pues tocó y no queda bueno, de otro más
2: para los bueno. que no
1: para los que no hayan sentido o cerca, como comenta Morielo, en mi caso, pues desgraciadamente dos de mis tíos eh, han fallecido y sí me ha tocado ver casos, un uno de mis programadores de mi equipo en el trabajo ahorita también está de baja porque su papá está entubado y es, es, son cosas muy difíciles que se han visto, que sí me ha tocado ver de cerca, entonces creo que yo estaba concienciado pero sí veo mucha gente que que, sí. que pasó este pasado fin de semana haciendo fiesta y... Al modo, ¿no? Fíjate que de hecho Esa. ya me pasó un efecto
2: inverso, porque creo que sí les había contado que hace, por ahí a mediados de septiembre, uh, la mitad de mi plantilla, no muy grande, pero tres personas se me infectaron de COVID. Uh. Afortunadamente las tres personas están sanas y asintomáticas y casi todas ya regresaron a trabajar, pero eso me hizo generar un falso sentido de seguridad, decir, ah, bueno, entonces es más probable que esto sea asintomático, así que no hay tanto problema, pero no solo ver el caso de Akira, sino también el caso de, de Teo, de la comunidad ahí podcastera de podcastera de Monterrey, que también lamentablemente perdió la vida el viernes pasado. Ahí fue cuando de repente me entró el cubetazo de la fría de decir, oh, ok, no hay que subestimar esto. Sobre todo porque estas otras dos personas, digo, no... La única forma en la que me puedo comparar con Akira es que... Creo que él y yo tenemos barrigas de más o menos... Las, teníamos bueno, las barrigas de más o menos las mismas dimensiones y la diferencia... De más edad más rodada. Ajá, exactamente, el mismo tonelaje, por decirlo así. Sí, y la las diferencias placa. de edad no eran tan notables. Y creo que nuestros estados de vida sedentarios eran muy similares. Así que sí encuentro como que esos paralelismos fisiológicos entre yo y Akira. Y eso sí me hizo como que prender una luz roja de decir, tengo que cuidarme.
3: Sí, o sea, porque... Pues muy honestamente, no quisiera perder a nadie. Y hay muchas personas que están perdiendo. Y hay otras que son culpables de esa derrota. Entonces, pues no. no. No es justo para nadie. Y mucho menos si ustedes no toman las precauciones. Digo, sé que ustedes, el público que escucha esto, pues no. O sé sea, aquí que cabuta de ser las personas que más se han de cuidar, sobre todo por su familia. Pero si usted sabe de alguien, pues... Por favor, ayúdelo... Invítelo a que... Pues, evitemos perder a más gente... Que pues no es justo... No es justo que ahí cuando tenga su esposo... No es justo que... que familias pierdan a, a... personas por esto... Uh
2: -huh.
3: En fin... Oye, hablando de... De cosas tristes ya para salir de eso... Uh -huh. Este... Ay, oh, sí me pegó... Falleció Sean Connery...
2: ah sí es cierto... <ríe> También...
3: Y eso en mí personalmente... Tiene un impacto bien grande... Porque pues... Creo que no lo he mencionado en este podcast anteriormente. Mi saga de películas favoritas y con lo que mido mi vida es Indiana Jones. Y pues gracias a Sean Connery existe Indiana Jones. Porque todo el deseo de Lucas era hacer algo mejor que James Bond. Y luego Sean Connery fue el papá de Indiana Jones. O sea, es como que, oh no. Y no, y no solo por eso, sino por un montón de otras películas que hizo. Como Highlander o esta de los Vengadores que es tan mala que es mala. Sí, sí la han visto, la de Los Vengadores Es
2: la, la
3: película no, rusa, ¿no? Esa, esa, uh -huh. sí, sí ¿Sale Shocker
1: no. y en la película rusa?
3: No, 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 este, la... No, en Los Vengadores, la, la que estaba en la serie británica Ah, ah ya, ya son, sí, sí, sí Esa, ah, sí, sí, sí ya, ya lo vi que. ¿Esa de, de mamá o qué? Pues era, no, él era el villano Y no sé si se acuerdan que hizo esta película animada donde... ¿Un animado Sean Connery ayuda una marmota que no le quiten su casa? Queda como, eh, no, esa no la he visto. No, la no, vi, a ver, se las busco.
1: Bueno, el caso es de que sí, eh. la, la carrera de Sean Connery fue larga, exitosa y con varias etapas. Desde pues su, su etapa como James Bond, que algunos todavía... Especialmente gente nostálgica que comenta que, que para ellos es su, su, su mejor Jace Bond. Probablemente porque fue el primero que vieron. Y con el tiempo, pues fue adaptándose a papeles todavía en películas de acción. Pero a personajes más maduros a los cuales les dio bastante porte y credibilidad. Como mencionabas ahorita, por ejemplo, Highlander. Y pues de esas épocas, un ya en los noventas, por ejemplo, en la, la película de La Roca... Y así hasta llegar a la de la Liga de los Caballeros Extraordinarios, creo que se llamaba. Creo que esa fue su, fue su despedida, donde
3: pues muchas cosas estuvieron mal, pero Sean Connery no fue una de ellas. ¿Les cuento algo? ¿Les cuento algo? Este, cuenta, cuenta. Sean Connery rechazó ser Gandalf y ser este Morpheus porque no entendía la premisa de ambas historias. Me Entonces, parece a
1: mí que
3: eso es una cosa que no no criticable,
1: sino al contrario, me parece algo bien, porque o pero,
3: sea, la historia no termina ahí. Rechazó sí. esos, pero al ver el gran éxito que tuvieron esas dos franquicias, dijo, "Ay, pues pues yo sí quiero como que como que realizar una secuencia de película que sea así de exitosa, una franquicia." Y entonces decidió salir en la Liga de los Caballeros extraordinarios y Ups, sí. bueno, cada quien tiene decisiones erróneas.
2: Creo que sí. uno de los últimos logros remembrantes que tuvo Sean Connery fue cuando hizo la película de Finding Forrester, donde era como que un escritor retirado que estaba enseñando a un chico afroamericano cómo escribir de manera chingona, que fue cuando Sean Connery salió con la emblemática frase de You're the man now, dog! que se convirtió en el eslogan que se abrió para crear la página de... G-M algo así que de esa página de memes a principios de internet.
3: Sí, YTMD.
2: Exactamente.
3: En hecho, YTMD tuvo que luchar dos veces por la libertad de expresión en internet.
2: Y pues te digo, todas las frases. Y son...
3: historias muy buenas de YTMD, eh, luchando por la libertad de expresión.
0: <risa>
3: en fin, este, ¿ya vieron el póster de la película?
2: Ah, sí, no, sí, sí, sí lo vi aquí. Creo que esa
3: película real existe. Híjoles. Y pues ya se imaginarán cómo estuvo. De la... la pregunta es, ¿cómo Sean Connery aceptó ese papel? Dinero. No, ay, Muriel, ¿lo ves animación? Esos coches no tenían dinero.
2: No, pues sí, esa tenían dinero para pagar a los Sean Connery y por eso no pudieron pagar mejor animación. <risa> No
1: sería la dirigen? primera vez que pasa de que el, el presupuesto se ve en un actor y no en la producción. ¿No había pasado así como
2: con la película la de Food Fight con este Chin? Mm,
1: no, creo que no. Creo oh, que a... sí estás bien. A ver. Voy a, voy bueno, bien. entonces para evitar silencios incómodos, pues sí comentamos ya, nada más para cerrar lo de Gandalf y tal, pues a mí me parece ah. una cuestión honesta de parte de, de, un, de un actor. Y la verdad es que la primera trilogía de Señor de los Anillos tuvo tantos actores que sí sabían en qué se estaban metiendo o que se leyeron, o si no lo sabían en el momento, procuraron enterarse antes de empezar la grabación. Que creo que fue uno de los factores para que saliera tan bien a diferencia del Hobbit. Así que, pues si Sean Connery rechazó el papel para que estuviera Ian McKellen, por mí,
3: bien. No, Sean Connery no sale en foot Fight.
2: Ah, no, no, me refiero en el aspecto de, de que esa película está tan barata de animación, pero fue por pagar todo el star talent que tenía.
3: Bueno, acuérdate que según esto, foot Fight tenía una película hecha. Y se las robaron. Y lo que vimos todos, bueno, los que la vieron, es este: como que, ay, tuvimos que recrear la película que nos robaron en un mes.
2: Correcto, correcto. Ay, y perdón.
3: si le pasó lo mismo a Sir Billy, que también teníamos una película bien chingue y nos la robaron,
2: <risa> créanme, yo no le creo. Güey. Así que, fuente, créeme, güey.
3: <risa> ah, muy bien.
2: Ah, pero en fin, ya 2020,
1: cerrar. ¿cuántos más? Uy, no, ya no, en los retes, no nah. Y con esto... Lo reto, lo reclamo.
2: Brincamos a lo que es una sección de anuncios y nos pasamos a Recomendorama.
0: Kazuma Bajo Cero Semanal volverá después de estos comerciales. Ya puedes apoyar al podcast de KBCS con tus aportaciones en Patreon. Es tan fácil como un pago mensual a través de Paypal. Con este pago obtendrás beneficios exclusivos del podcast. Como obtener el podcast antes que nadie, ser saludado en cada programa y decidir temas para futuros programas. Solo entra a patreon.com diagonal megucasfc. O bien, pregunta cómo puedes donar directamente. Aunque igualmente un simple retweet nos ayuda. ¡Y mucho! Esto es Recomendorama. La sección que se autoexplica.
2: Y estamos de regreso con Recomendorama, la sección que se explica sola. Alex, ¿vas a recomendarnos más X-Men
3: esta semana? Sí, ya están los nueve competidores del torneo de... Le iba a decir torneo de poder, pero... Sí, <risa> lo dejaré como mi poder del torneo de poder de los X-Men. Ya están los nueve. Ahí les van, recapitulando todos. ¿Están listos? Por si usted no se había enterado, resulta que ahora donde viven los mutantes, que se llama Krakoa, era una isla que está dividida en dos. La isla original siendo Okara. Y ahora está dividida entre Araco y Cracoa. En Araco se quedaron los hijos de Apocalipsis porque Apocalipsis viene de otra dimensión. Eh, por si no sabían. <ríe> y sus hijos quieren venganza y quieren dominar la tierra porque papá no nos quiso. Y entonces la reina de los mundos alternos dijo, pues ¿saben qué? arreglen esto como los hombres. A, espada a sus papá. Con un duelo. Exacto. Y entonces pues van a hacer un torneo de espadas. Ya vamos a la mitad y ya tenemos a los primeros nueve. Nos falta el décimo, ese todavía no lo anuncian. Por y cierto, ton... ahí
1: en el Twitter de Alex ha estado poniendo ahí una imagen que ha ido avanzando donde va poniendo a los
3: participantes. Y explica un poco la espada de cada quien. Entonces tenemos, y les segunda una pregunta después de ir esta alineación. A Magic, que si ustedes no lo ubican, salió en la película de los New Mutants. Ustedes no vieron esa película porque se están cuidando y no fueron al cine. Entonces básicamente es este, una mutante con poderes como de energía. Wolverine, usando su katana Muramasa. Storm, usando una espada antigua de Wakanda, porque ella fue reina de Wakanda. Cypher. ¿Quién es Cypher, Alex? Un mutante que habla todas las lenguas. ¡Este es su poder! Sí, este es su poder. ¿Y qué hace para pelear en un torneo de espadas? Tiene un amigo como tecnoorgánico que se volvió una espada. ¿Y cuánto pesa ¿Eh? esa espada, Alex? Ocho kilos. ¿Y la usa en dos manos? No, en una. ¿Qué carajo? ¿Qué no? El poder era hablar todas las lenguas, ¿no era super fuerza? Pues al parecer tiene super fuerza también. Está el hijo de Jim Grey y de esta Madeline Pryor. Perdón, el hijo de Cyclops y Madeline Pryor, cable pero en versión joven, usando la espada de Cloud de Final Fantasy VII, que es la USB más cool del mundo, porque tiene zettabytes de información. Uh -huh. Tenemos a los dos capitanes Bretaña, que son este Brady y Braddock, que no es mutante, pero. Y esa es toda la justificación le importa. Betsy Braddock Que creo que es del futuro de Psylocke O era Psylocke No entendí bien porque tengo que leer otros números Me caí gordo a eso Pero bueno, Betsy Braddock El mismo apocalipsis Cuya espada pesa 680 kilos La pura espada Me fascina eso Y el noveno también le Gorgon. fascina a Cloud Y le fascina a Gat a Gats. El noveno es Gorgon Y todos ustedes dirán ¿Quién es Gorgon Alex? Oh, Es muy fácil, es un mutante que tiene el superpoder De matar con la mirada Mitología griega señores No está inventando
1: nada Marvel Solo está retomando si lo ves a los ojos, mueres.
2: Tributo. Es un tributo. ¿verdad?
1: Pero ¿sabes que es lo que me encanta? Que ya bueno, me al salir. menos le pusieron gorgón de, pues, de las gorgonas y no le pusieron medusa específicamente.
2: Medusa.
3: Bueno, ahora tiene poder de medusa porque ya le cambiaron. Ahora no te mata. Ahora solo te super paraliza. Por así decirlo. Y siempre va con los ojos vendados. Así como, de, oh no veo nadie. Y es un super espadachín y fue este líder de la mano. Porque ya ven que el líder en la mano es como la presidencia de México. Cada vuelta va cada idea Sí, es de, mira, era Electra, ah, ya no es Electra, ahora es esta, ya no es esta, ahora es Lady Strike, ah, ya no es esta, ahora es del Débil, ¿qué? Y de repente. ¿Se acuerdan de esta época de la revolución? Cuando había presidentes cada hora. Así es la mano. Entonces, este, estos son los nueve competidores y pues ya se van a agarrar a guamazos buenos palazos está está muy chafa el evento hasta
2: ahora por
1: ejemplo. entonces por qué lo recomienda exacto a no. los demás? ah
3: pues porque
2: porque te pues, quieres no. llevar las patas a los demás
3: no 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 es porque no les recomiendo que lean el evento les recomiendo que lean este lo que originó este evento que es Hawksbox house of X y powers of X source of X, yo les diré yo les voy a decir cuando se ponga chido Mira, yo llevan 11 números, de los cuales 3 han estado chidos. Pero de verdad chidos, así de, wow, esto sí me gustó. Los otros han sido, mm, Está vale. bien. Pero cuando se ponga chido, yo les aviso, no se preocupen.
2: Muy bien,
1: seguimos. Oye, con... Murielo, entonces, si Alex recomienda X-Men, ¿tú vas a recomendar Hamilton? No, no, no,
2: yo, yo recomendé Hamilton, de hecho... Mi, digo, me ganaste la recomendación en el sentido de que me adelanto, pero de hecho, tengo una recomendación mexicana, ¿cómo crees de que? Justo el día de hoy, para PlayStation 4 y para Nintendo Switch, uh, ya se encuentra disponible para descargar y comprar lo que es el videojuego de Seashell Studios, que es un estudio aquí mexicano, Launch a que básicamente es como si agarrara, intentaras hacer un Smash Bros, pero de comida, que está sobre una mesa y tienen que estarse peleando para estar tomando a la comida de la mesa. Eh, este juego te fue desarrollado por un estudio mexicano, C-Show Studios, y de hecho hace un par de años tuve la oportunidad de probarlo en beta en una expo que hubo por aquí en Querétaro, y aunque definitivamente no tiene el nivel de especialidad, digamos, que tiene, digamos, es más así en el aspecto competitivo. Eh, es un juego bastante ameno, sobre todo cuando, por ejemplo, quieres agarrar a gente que es normie y que no está muy adepta a los videojuegos, y te quieres divertir con algo que no requiere un nivel de habilidad, digamos, entre comillas, como por ejemplo es con Smash Bros. o otro juego de peleas, pero que simplemente, ahora sí, literalmente, o sea, es un juego de empujones con ítems y todo eso dentro de una mesa con comida, o sea, eh, este juego entra perfectamente en la categoría de Party Game, así que... Eh, si tienes gente que no es muy aversa a los videojuegos, pero quieres ponernos a jugar algo que sea muy entretenido sin, sin que requiera mucho nivel de habilidad para diferenciar a los buenos de los malos. Eh, este juego está, pues bien, ya desde creo que julio más o menos estaba disponible para Xbox One y ya desde el año pasado estaba disponible para Steam pero ya justo el día de hoy ya llegó a PlayStation 4 y a Switch así que ya, ahora sí que ya está en todas las consolas y pues el juego no es caro, ahorita está creo que en 16 dólares, uh, ya veremos si después está en oferta, pero definitivamente entre pagar 16 dólares por esto y pagar como 1200 por una copia de Smash Bros, pues esta es la alternativa más económica
3: Perfecto, Murilo, de hecho no sabía cómo decir mi comentario que voy a decir a continuación hasta que dijiste tu comentario anterior. ¿Sabes qué deseo tanto? Pero de verdad sí, tanto, tanto, tanto. Uh -huh. Después de haber leído esta estúpida cosa de X of Swords. Okay. Un juego de peleas de los X-Men otra vez. Te lo pongo así. Comentaron los productores de Deadpool 2 que para elegir X-Men tienen una lista de 400. Y no podrías agarrar un roster de 20. Ah,
2: ya. Justo era que apareció una reflexión que había tenido sobre Marvel contra Capcom Infinite, eh, de que lamentablemente por temas de copyright y que todavía Fox no era de Disney, que por eso no había mutantes y eso fue una de las problemáticas que hizo que Marvel contra Capcom Infinite fuera un juego tan mal recibido en su momento.
3: No, y además de que está malito. O sea, deja tú que esté mal recibido. No, no,
2: no. Fíjate que malo, malo, malo no es. Tiene muy buen netcode, tiene muchas funciones y nada más hay dos cosas que sí reconozco que están horribles. Que número uno era que uh, básicamente el rostro de personajes no era tan variado como, como Marvel contra Capcom 3 y que se notaba claramente que este juego servía para venderte personajes del universo cinematográfico de Marvel y por eso eliminaron a todos los mutantes y los cuatro fantásticos. Así se notaba el capitalismo escalón en ese juego, así que pues lamentablemente impactó, pero en general, tan mal, mal juego, ah, no es. Mira, como así es, mm. y
1: además el nicho, el tipo de juego, pues salió el Dragon Ball Fighters y, y el acaparó el tipo de juego que era Marvel vs. Capcom. Ah,
2: no, no sí, que... definitivamente, Dragon Ball Fighters sí se comió a nosotros contra Capcom infinito, sin discusión. Es que fíjate es. Que,
3: que lo pensé así como de, oye, ¿y qué roster elegirías? Y me acordé de esta imagen con la que promocionaban este X of Swords, que tiene a 20 personajes de los X-Men, héroes y villanos, todos portando una espada. Y me quedé pensando, oye, pues sí podrías. O sea, nada más con los de esa imagen el roster no estaba nada mal, ¿eh? estaban desde Wolverine, Domino, este... El profesor Javier, Apocalipsis, Gorgon, el capitán Britaña, la capitana Britaña, silo Mr. Sinister, Kidai, este... Bueno, a Kidai lo puedes mandar al diablo, ¿qué le importa?
1: Además, recordemos que lo de los rosters en los juegos de pelea actuales que se están pues tratando como sports y casi juegos como servicio, pues simplemente este juego hipotético podría salir con un roster limitado y cada año meterle 6 como modelo SM mientras dure.
3: Sí, o sea, ¿podrías hacer la alineación básica de X-Men de las películas? O sea, te hablo de Cyclops, Jean Grey, Bestia, Wolverine, Colossus. Y tres, eh, y tres años después tener 20 monos nuevos. Sí, así de ya, ya cuando están rascando, ¿no? De, oh, este, tenemos a Juggernaut. Él no es mutante, no importa, Juggernaut. <risa> y llegas a Big, ¿no? El, el último paquete. Vic, el tipo que parece pollo. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo se llama este Banshee? El que gritaba en, en primera generación. Sí, creo Te que puedes, sí. Puedes meter a Sacel y a Nightcrawler. Y haces este Mirror Match y la fregada. ¿no? Bueno, a Sassel puede ser un skin de, de Nightcrawler, como en Injustice, ¿no? Sí. Ah, pues, pues, sí. pues sí. Así que
1: no grandes, sí. lástima que eh, el asunto es tratar con Disney.
3: Sí, sí, ya dice ya. O sea,
1: seguramente um, Capcom tiene tantas ganas de hacer un juego de esos igual que tú. Pero ah, no tiene los derechos. Oh, okay.
3: Denles la función de espadas. Quiero un videojuego de X of Swords. Es que si vieran a los campeones de Aracol les encantarían. Son como figuras Este, egipcias bien chidas. Y hay un cocodrilo gigante, Noblis. Ay, bien. un cocodrilo gigante que es una espada.
1: Bien, mejor es aún.
3: El, es como el King K. Rule pero...
1: Pero Eddie. espada.
2: Pero espada. Hablando de... ¿Tú qué nos vas a <risa> recomendar esta semana?
1: Ya ven que mi tradición, así como Alex es recomendar X-Men, tú, Hamilton, pues la mía es hablar de animes de la temporada. Ah, claro. Esta temporada de otoño está resultando una cuestión bastante extraña que mucha gente dice ¡Ah, no hay nada! pero en realidad lo que está pasando es que esta temporada hay un montón de segundas temporadas, secuelas, eh, terceras eh, series que, revuelve, que vuelven remakes, entonces hay muchas cosas que dependen de que hayas visto algo anterior como para que te llamen la atención, como por ejemplo hablabas de eh, el remake de las aventuras de Fly, pero también está por ejemplo la secuela de este de Inuyasha, que está también, o, o, y hay cosas como... Eh, el, el, el anime de Lonisan, que, que después de años y que parecía muerto y enterrado, re, resucitó y aquí está su siguiente temporada. Entonces, pues, de, pues quiero unirme a tu recomendación adelantada que hubo sobre Aventuras de Fly, porque esta serie, pues, está siendo bien tratada. No, no están aplicando la Dragon Ball Super o así de toei ahorrando. No es,
2: ¿cómo es, eh? No es la, la segunda parte de la saga de Hades
1: no entonces de momento está bastante bien está pues obviamente también hay un manga terminado y, y para mucha gente que, que se quedó en ese capítulo cuarenta y tantos en continuará y jamás continuó pues también hay la esperanza de ver no está siendo calcada tal cual del, del anime eh, creo que es como por ahí del 90 más o menos la, la el anime un poquito después, porque el, el manga creo que era el 89, sino que está pegándose más al manga en algunas cosas, como también para ir un poquito más rápido, y de acuerdo a los estándares actuales de, de animación que hay, así que si usted no conoce esa historia, pues es un buen, es una buena serie todavía para estándares actuales, está, está siendo bien adaptada, entonces para público nuevo yo creo que funciona, esta eh, serie eh, está en Crunchyroll y está basada, pues inspirada en el universo de los videojuegos de Dragon Quest. No es, no es la adaptación de ningún juego en particular, aunque tiene más parecidos con Dragon Quest 3 Incluso si usted tiene personajes lsn en el Smash Bros, donde a, cuando agregaron al Yusha de Dragon Quest una de las... Es, 15, es se parece Bastante a, a Fly porque es, es Y pues bueno, entonces la historia Es recomendable incluso ahora Y si le tocó ver a usted que es Un chavo ruco, pues la serie Original pues ya está, para que la Mire y por fin sepa en qué terminó Si no leyó el manga o si lo leyó y lo quiere Ver animado, entonces de varias maneras Es una serie Recomendable para nostálgicos Y para gente nueva también que, que Le puede servir hasta de Estudio histórico del anime
2: sin duda, creo que el mayor problema que he encontrado con la gente es que siguen aferradas y tercas a que quieren el opening de Valiente Fly ahí en, en el feed. Y para decir que ese es el mayor problema que tiene la gente con la serie, creo que es el, eh, la, eh, el mejor a largo, porque en cuestión de animación está padre, diseños de personajes está en punto. Mi único problema, entre comillas, de hecho junto con pegado con la música, porque... ¿Cómo? Ok, porque
1: sí he oído gente de aquí ¿Por qué Blases Azul?
2: No, no, deja tú lo de Blases, a mí me da igual uh, Pero no, de hecho era con respecto al soundtrack a los BGMs Porque por ejemplo lo que era la serie original de Fly, se Utilizaba soundtrack que sí era de, lo, de los juegos de Dragon Quest Piezas que eran características Sobre todo la, la canción que usan para resumir lo que es el... Uh, lo que es el opening y luego por ejemplo el ending el de los sueños de antaño ese sí para, es un... quien,
1: sí, para quien nos esté escuchando y no entienda más o menos a qué nos referimos Es que Dragon Quest tiene unas canciones muy características de orquesta Que se son temas que se vienen repitiendo durante todos los juegos ese mismo estilo Porque es una saga que incluso hasta el juego 11 se ha mantenido con un sabor muy apegado a los orígenes en el NES y muy medieval el setting, a diferencia, por ejemplo, de Final Fantasy que pasó de medieval a como steampunk, futurista, y ha tenido cambios, pero aún así, por ejemplo, Final Fantasy, que es más popular de este lado, sigue teniendo tonadas que, que pasan en todos los juegos, pues Dragon Quest es así y más, entonces imagínese que hicieran un anime inspirado en Final Fantasy que... Tuviera canciones originales pero que quedó hace ahí aparcado 30 años y cuando lo retomasen cambiaran la música y ya no usaran la música inspirada en Final Fantasy. Algo así es lo que está pasando con Dragon Quest pero aún así las, las notas son buenas y pues no sé por qué pasará eso en el anime actual porque por ejemplo cada vez que sacan una serie de Saint Seiya también pues viene, viene pasando lo
2: mismo y Sí, justo te iba a decir, pero de todos modos es donde me viene mi discusión de que me imagino yo teniendo este problema y de repente un japonés enfrente de mí diciendo, bueno güey, o sea, te puedo dar toda la serie de Dragon Quest que abarca toda la historia del manga animada, pero a cambio de esto tienes que sacrificar la música o te quedas sin nada, ¿qué tomas? No, sí, me despido de la música, no hay bronca, lo que quieres es toda la historia de Dragon Quest animada.
1: Especialmente para quien no vio, no tiene ese factor nostalgia, no va a ser ningún problema. Ah, Porque sí. la nueva no es música mala Simplemente ay, Es que no es la música que yo escuchaba cuando era niño
2: Correcto, así es Estoy dispuesto a dejarlo ir Así de fácil, con tal de, de Que la historia avance hasta lo que es La cofradía del dragón hasta cuando ya entran nosotros, otros. Ahora sí, el resto del ejército del Mar. Cuando pelean contra el Rey Van. Los caballeros del ajedrez. Todo. O sea, si eso lo puedo haber animado. As renuncio completamente a la música de Fly. No hay discusión ahí.
1: Sí, recordemos que esta, eh, esos juegos estuvieron muy basados en Dungeons and Dragons. Entonces tienen ese setting. Aparte, pues el manga es de 1989. Y entonces hay muchas cosas que ya tienen. Pues en La historia, el estilo de, de hace 30 años es muy clásico Pero está bien ejecutado Y todos sabemos que Las cosas a veces Aunque no innoven Si sí, tienen lo clásico, pero está bien hecho Es, un, es una cosa Funcional y, y es lo que tiene esta serie uh -huh.
2: Pero bueno Entonces Ya que con esto terminamos el recomenorama mm -hmm es así pues, bueno, entonces queda nada más agregar las fuentes de contacto Alex, ¿dónde te pueden
3: encontrar? Wagon Alex, para que vean todos mis dibujitos sobre los campeones de Krakow Muy, muy bien,
2: Noblis, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Me pueden encontrar en Twitter como Noblis Pueden encontrarnos también en aquí en, en iBox, en, eh, en este podcast y en el podcast hermanos Strike Punch, o ahí póngale Noblis en el Google y algo les va a salir
2: Perfecto. Y a un servidor lo encuentren en Twitter como arroba y también lo pueden encontrar en elcrapcast.com. Qué bueno que tuvieron la oportunidad de escucharnos. Ojalá que tengan una excelente semana. No olviden cuidarse, no olviden protegerse. Esperamos que nos puedan escuchar la próxima semana y los esperamos en otra emisión más de Casuma Bajo Semanal, aquel podcast donde la garantía no está garantizada.
0: Hasta aquí esta emisión de Kazuma Bajo Cero semanal. Recuerda que estamos en Spotify, iBox y iTunes, en todas como Bajo Cero. También puedes seguirnos en Twitter, darnos un like en Facebook y apoyarnos monetariamente en Patreon. En todas estamos como Megucas FC. Gracias por escuchar. Locución Nancy3V. Producción Morielo. Esta fue una producción de Megukas FC, podcast y videos con efectos de sonido y queso.